0: 大家好，我是老欧，欢迎您接着收听老欧讲大案。当1995年春节来临的时候，邢台市桥西区胡家营西游刘村的人们一个个都沉浸在幸福和欢乐之中，梅成兴一家也不例外。虽然他的妻子殷爱英和丈母娘殷银妮平时不断的发生口角，但是新年的到来。毕竟也给他们家增添了不少喜庆的气氛，包饺子、放鞭炮、贴对联、穿新衣，自不必说，还有不少的乡谊活动也值得一观。可就在这个节骨眼上，妻子和丈母娘的矛盾却愈加的尖锐起来。妻子嫌丈母娘在拜年的小辈人殷拥军、殷占强等人面前说她不孝顺。丈母娘却埋怨妻子夺去了大队照顾他过春节的四十元困难补助费，阴影就这样笼罩着这个家庭。大年初二，也就是1995年的2月1日晚上九点多钟，殷爱英从自己居住的北屋来到了母亲居住的小动物，气冲冲地对母亲殷银妮说：“往后在乡亲面前，你不要总臭白我。”说我不孝顺，殷殷妮的气儿也是不打一处来。他想起这个二闺女一桩桩一件件待己的坏处，又想起大年夜还过来教训自己，便反唇相讥说：“只要你待我不好，就管不住我对乡亲们说说你不能乱说，我长着嘴就要说，不光说，我还要拿老药往你锅里下，我要药死你。”这时，两个人越吵，火气越大。气急败坏的殷爱英已经完全失去了理智，他不顾一切地扑到炕上。殷爱英说：“我就上去，一个手按住了他那只能动的左手，一只掐住了他的脖子，掐了大概五分多钟，他就不动弹了，就把他掐死在炕上。后来把他拖到了地上，装成他自己摔死了的样子。”殷爱英。把现场伪装一番以后，回到北屋去睡觉。他似乎感到有些后悔，但紧接着又感到很解气，因为甩掉了一个大累赘，一切都好像没有发生过一样。但是这一夜，他母亲临终时挣扎的身影搅乱的他，无论如何也睡不着。一个冤魂拦住了他，向他索命。吓得他几番躺下，又几番坐起来。邢台一带流传着这样一句话：“闺女娘，娘闺女，闺女说在娘心里。”这言外之意，就是说闺女和娘最贴心了。当然，由于年龄的差异、脾气秉性的不同等等，母女之间也免不了有勺子碰过沿的现象。但母女总是母女。对为自己操劳一生、终日萦怀的母亲，无论多铁石心肠的人，也会在心里给她留有一处圣地。杀人从来不是一件可以开玩笑的事现年二十九岁，初中文化，神经和精神一切都非常正常的殷爱英，何以竟然亲手杀死了自己的亲生母亲呢？事实。并不像人们所推测的那样，有什么重大的前因与后果。说起殷银妮的身世，其实也是相当苦的。她被女儿杀死的时候是69岁，一生务农，嫁过四次，由于生活困难或者是夫妻不和等原因，又都离婚了。她带着两个闺女，顶着世俗的压力，回到了娘家村居住。过着非常艰辛的日子。年龄大一些的乡亲们都记得，他的大闺女殷小英， 1963年出生，正赶上了百年不遇的大水灾；二女儿殷爱英， 1966年八月出生，又赶上十年浩劫的恶浪排空而来之时。他带着两个孩子，白天下地拼命的去挣工分晚上开会学习、做饭、喂猪。里里外外全都靠他一个人，这一天下来，累得是筋骨散架，眼睛都不愿意睁了。可是还得硬顶着。如果他要不顶着，又有谁能够替他支撑这个三口之家呢？他既当娘又当爹，把加倍的爱都倾注在女儿们的身上。他就求亲靠友的借钱买来奶粉喂养他们。姐妹俩上学了，他每天总是亲自的把她们送到巷子口，还有目送老远老远。尽管家里边穷困，他还是拼尽了全力供姐妹俩一个上完了小学，一个上完了初中。叶爱英十三岁的时候得了骨质增生症，后背上长出了一个大疙瘩。殷银妮东挪西借了二百多元钱。两次送她到石家庄去看病，一心一意的想把她的病给治好。可是论起孝敬来，乡亲们说啊，这姐妹俩却有着天地之别。自1979年殷银妮患了半身不遂之后，殷小英对母亲是关怀备至，伺候的十分周到。1990年，殷银妮被拖拉机撞伤。住石家庄骨科医院治疗了二十多天，尹小英陪床二十多天，断屎断尿的，徐臾不离。可是尹爱英呢，只去看望过一次，而且什么东西都没带，打了个照面就离开了。姐姐照管母亲八年，从来没有发生过什么不愉快的事儿。爱英才照顾六个月，就把母亲看成了眼中钉。肉中刺。据叶爱英自己讲，他和母亲的矛盾是因为1986年他和梅成兴结婚的时候，母亲嫌男方只给700元钱太少而引起的。为此，一天三顿饭，他不让母亲吃饱。母亲在街上给乡亲们学说了几句，回家来他就和母亲开始吵骂，街坊邻居。如果谁要是送给了母亲一碗饭或者是一个干粮，他就老大不高兴。偏偏呢，殷银妮是一个好说好道的人，在家遇到不顺心的事儿，就拄着棍子出去串门念叨念叨，这就更加的激起了殷爱英的不满。有时候他单独的与母亲吵骂，有时候夫妇俩双双的与母亲吵骂，叫得街坊四邻不得安宁。乡亲们出面劝他，他不但听不进去，反而怀恨在心。其实，他的姐姐殷小英两口子对母亲是非常的孝顺。他姐姐殷小英两口子对母亲非常的孝顺，这样他也怀恨在心。就在案发前一年的冬天，有一次，殷银妮实在是忍无可忍，用棍子砸过他家的黑白电视机。又有一次，举起棍子要打他的小儿子梅盼盼，因为行动不便，他打不了殷爱英。后来因为有人拉开，并没有打成。为此，殷爱英夫妇俩就把殷殷妮骂得狗血喷头，什么“打你小爹小爷爷，将来不得好死”等等这样的话。殷殷妮既无招架之功，又无还嘴之力。致使矛盾是越来越深，但是谁也万万想不到，殷爱英竟然为这竟然丧尽天良的杀死了自己的亲生母亲。大年初三的清早，殷爱英起床以后，先到小东屋转了一下，回到北屋以后，神情紧张地告诉想要去邢台化肥厂上班的梅成兴，说：“啊，今天别上班了，小孩老了。摔死了，梅成兴就问：“真摔死了？”殷爱英装出了哭相，说：“那还有假？”梅成兴觉得事情有些蹊跷，但又不好在这时候去刨根问底儿。于是，他们夫妻两个人到东屋拾掇了一番，然后找人到亲戚家去报丧。几天来，丧事办得很顺利，在殷爱英看来，真可算是神不知。鬼不绝，天衣无缝。但是，大年初五的下午，在给殷英妮穿寿衣的时候，本家的殷红文、殷红琴、殷红云和殷爱英的姐姐殷小英发现死者的脖子上和手上有多处的伤痕，便产生了极大的怀疑。当然是姐姐殷小英首先发难，其他人也紧随其后，猛追不舍。林小英厉声地质问叶爱英，说：“你说咱妈到底是怎么死的？”殷红琴也瞪着眼珠子责问说：“你说实话吧，不说就去告你。”起初，叶爱英的嘴还挺硬，就像铁石一般，想支吾搪塞一阵子，马马虎虎过去这一关就算。他一口咬定说：“妈妈是摔死的，别的什么也不知道。”但是在众人强大的压力下，他的防线逐渐崩溃了，不得不说出真情来。他说：“是我掐死的。”众人想揍他，甚至想打死他，但是又都没有动手。尹爱英为了压下此事，便带着自己的三个孩子找到姐姐去磕头，而且长跪不起。尹小英是个实在不过的老实人。文化又低，见世面又少，遇事发怵。看到他们母子四人啼啼哭哭的可怜相，自己的心里边早已经软了一半。他不知道说什么好，只好无限的把怨恨咽到了肚子里，以沉默来结束这个尴尬的场面。其他几个当事人得知到亲姐姐原谅了亲妹妹，也就不再多加声张。在那几天里。有人出主意，让殷爱英给殷小英两千元钱，以赌他不告之口；也有人张罗将殷爱英所占的共有的三间老房和地基折算为两千元交给殷小英，但是都没有成为事实。一是因为殷爱英两口子特别的小气，二是因为他家也实在是太穷，没有那么多钱。乡亲们在稀里糊涂中为殷家办了丧事。正月初八，殷银妮被埋掉了，埋到了殷爱英的同父异母的弟弟刘胜军所在的村子——沙河市洛阳村。尸体是被刘胜军要走的，原因是殷银妮虽然早就和刘胜军的父亲离婚了，但是母子情终归难断。而且这一代的习俗，为女人死后埋到丈夫家坟上，名正言顺。但是殷殷妮死的毕竟突然，正月又是人们走动、闲聊、聊天的好时机，殷殷妮之死自然就成了妇女们皆谈相议的中心。终于有人将传说的殷殷妮死因不明的情况向上做了揭发检举。邢台市公安局迅速地展开了侦查。为了取得最可靠的证据 ，1995 年2月25日，在洛阳村刘家坟地里，公安人员对殷殷妮进行了验尸。那天天气特别的冷，但是来围观的人却把坟地围了个里三层外三层。敲开了冻土之后，经过法医检验，死者的脸部有四乘八厘米的伤痕。右颈部有三乘3 5厘米的伤痕，左手曾进行反抗，有抓痕。结论是，死者生前有人用右手掐颈而死，属于非正常死亡。经过开棺验尸，在大量的人证物证面前，殷爱英也没有做更多的抵赖和狡辩，承认了掐死生母的犯罪事实。1995年3月24日，殷爱英被收容审查， 4月19日被逮捕。1 9 9 5年的年底，殷爱英被判处无期徒刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。但愿道德与法律密切合作，使殷爱英杀母的悲剧不再重演。但愿吃老、嫌老、弃老等不良的现象为世人鄙视、不耻而弃之。